0: Ja, guten Abend und äh, guten Abend, Franzis. Hallo. <lacht> äh, und äh, ja, ich begrüße Sie auch im Namen von der Merz Academy, Hochschule von Gestaltung, Design, Kunst und Medien, wo ich seit 1999 die Ehre habe, neue Medien zu lehren. Und wie Sie, Sie, wie Sie sich vorstellen können, ist neue Medien ist der Bereich, der sich sehr schnell äh, verändert. Man kann sagen nicht nur schnell, aber auch aggressiv verändert und entwickelt. Trends ändern sich ständig. Vorgestern war das Web 2.0, gestern Big Data, heute künstliche Intelligenz, morgen äh, werden Quantumcomputer kommen. Und macht uns alles, was wir heute diskutieren haben, vergessen. In dieser Situation ist es sehr wichtig, auf Menschen zu hören, die den Mut haben, die Trends nicht zu folgen, sondern sie zu hinterfragen. Und ich freue mich sehr, Francis Hunger, Künstler, Curator, Schriftsteller, Lehrer und Entwickler begrüßen zu, zu dürfen. Seine Arbeit in all diesen Rollen besteht darin, uns die Geschichte zu erzählen, wie wir sie vielleicht nie kannten oder vergessen haben, und aktuelle Illusionen unsere aktuellen Illusionen in Frage zu stellen. Äh, Francis ist Mitbegründer eines wunderbaren äh, Kunstraums die äh, D21 in Leipzig. Er ist äh, auch Forscher und Autor des Buches Setun, äh, jetzt, das ist eine Recherche über den sowjetischen Terner-Computer. Er ist Autor von Advertisal, Adversarial, Entschuldigung, I.O., die Web-App, die Logik der Bilderkennung widerspricht und sie lähmt. Ich hoffe, Franzis, dass du heute auch darüber sprechen wirst. So. Und deine Interven Interventionen uns auch zeigst. Ich möchte äh, die Zuhörer einladen, ihre Fragen im Chat zu stellen. Dragan Espen, Sch Espen ist heute auch hier, äh, um sich um die Fragen und den Chat zu kommen. So. Bitte nehmt das ernst. Ähm, und... Äh, ja, liebe Franzis, ich danke dir, dass du dich hier hier teleportiert hast. Und wir sind ungeduldig, um zu erfahren, warum wir über Daten und nicht über Algorithmen sprechen sollen und was das für die Kunst und die Künstler bedeutet. Danke.
1: Danke, oh ja. danke für die großartige Einführung. Ähm wenn wir jetzt nebeneinander sitzen würden, dann äh, wäre das jetzt ein bisschen einfacher, denn ich habe doch eine kleine Korrektur. Ähm, den Kunstraum D21 in Leipzig bin ich sehr eng verbunden. Ich habe ihn aber nicht mitbegründet. Ähm, das, ja, genau, ein kleines Detail. Ähm, zu meinem Text. Ich werde circa 45 Minuten sprechen. Ähm, tut mir leid, dass es so lang geworden ist. Ähm, das ist auch das Maximum, was man, glaube ich, so machen sollte. Ähm, aber ich hoffe, dass das äh, Sprechen sich dann auch äh, lohnt. Also der Titel ist Vergiss den Algorithmus Daten als Ziel gesellschaftlicher Intervention. Und als erstes ähm, habe ich hier stehen, dass ich mich doch auch nochmal bedanken möchte für die Einladung bei Professor Olja Lealina äh, von der Merz Akademie einerseits. Ähm, und dieser Vortrag bezieht sich eben auf die Fragen von Robotik, die Olja mit ihren Studierenden ähm, in Stuttgart im Moment äh, entwickelt und andererseits ähm, möchte ich mich bedanken bei der Stadtbibliothek Stuttgart, die ich wirklich sehr, sehr gerne besucht hätte, ähm, was nun erstmal jetzt äh, nicht möglich wird, aber ich freue mich dann schon auf die Folgeeinladung, wo ich dann mal in echt kommen kann. Ähm, und ähm, der erste Abschnitt, über den ich jetzt sprechen werde, der ist äh, übertitelt Computer als Medium. Ach so. ah, und bevor ich den zeigen kann, muss ich natürlich äh, meinen Bildschirm freigeben. Es sind 45 Minuten, Vortrag zu erwarten und danach gibt es eine Q&A. Ähm, Fragen dazu können in den YouTube-Chat reingeschrieben werden und die werden dann an mich übermittelt. Ähm, in dem ich habe diesen Vortrag mit Hinblick auf den Designstudiengang, den Professor Olja Lialina an der Merz Akademie unterrichtet, ähm, entwickelt Dort wird gerade die Frage der Robotik verhandelt. Und ähm, ein zweiter Player kommt noch ins Spiel, nämlich die Stadtbibliothek Stuttgart, die mich freundlicherweise eingeladen hat, diesen Vortrag ähm, zu halten. Ähm, nun also online. Ähm, Bilder des Digitalen haben keine Referenz zu einer Materialität des Digitalen. Ausgehend von dieser These werde ich zeigen, warum alle Bilder der Digitalisierung, die wir haben, vor allem Bilder davon sind, wie wir Menschen, was wir Menschen uns unter Digitalisierung vorstellen, aber nicht davon, was aus einer Materialität des Digitalen hervorgeht. Aus dieser Perspektive schält sich heraus, was im Folgenden zu besprechen ist. An historischen Beispielen zeige ich auf, was eine Materialität des Digitalen überhaupt bedeuten kann. Und damit wird dann hoffentlich auch der Begriff der Digitalisierung klarer. Ich spreche über drei wesentliche Konzepte. Erstens Daten, zweitens Informationsmodell und drittens Algorithmus. Um es gleich vorwegzunehmen, ich denke, dass der Begriff Algorithmus oft falsch verwendet wird, und ähm, um das zu illustrieren, möchte ich Sie kurz bitten, mal in sich zu gehen und äh, zu überlegen, welchen Namen eines Algorithmus Ihnen einfällt. Nehmen Sie doch mal bitte den Stift und Zettel, der gerade vor Ihnen liegt, und schreiben Sie mal einen äh, Namen eines Algorithmus auf. Falls Ihnen ein Algorithmus eingefallen ist, zum Beispiel Bubble Sort oder B-Tree oder Fast-Gradient-Step-Method, uh, fast uh, dann ja, herzlichen Glückwunsch. Sie, bra Sie brauchen das jetzt nicht zu googeln, Sie gehören zu den zwei Leuten, die den Stream jetzt verlassen können. Ähm, alle anderen ja, bleiben hoffentlich hier. Indem also zu oft von Algorithmus gesprochen wird, bleibt der Blick darauf verstellt, wo ein Punkt politischer Intervention anzusetzen ist. Meiner Meinung nach ist das das Informationsmodell, also die Entscheidung darüber, wie Realität im Computer modelliert wird. Ich möchte also zwei Fragestellungen in diesem Vortrag adressieren. Erstens möchte ich darstellen, dass der Algorithmus nicht das zentrale Element des Computings ist, wie weiterhin sprachlich verwendet oder auch angenommen unterstellt. Zweitens möchte ich darstellen, dass unsere Bilder des digitalen unser Design des Digitalen auf rein kulturellen Vorstellungen basiert, die wenig Bezug auf die Materialität des, von Digitalität haben. Sie sehen, wir haben ein ähm, ja, sehr volles Programm und es ist ganz klar, dass der Abend heute nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Ähm, ich habe mich bewusst dafür entschieden, Ihnen heute lieber zu viel anzubieten als zu wenig. Als erstes werde ich identifizieren, was den Computer als Maschine ausmacht und spreche dabei von der Maschine als tiefenschicht. Oh, und hier ist ein Slide, das ich vergessen habe, das sich auf die Bilder des Digitalen, die heute in den Medien auftauchen, und das ist sehr aktuell vom Juni letzten Jahres, die, das sind die Bilder, die wir so... Haben. Und das sind wirklich, das ist hier auch ein ganz schlimmes Beispiel, das kommt noch dazu. Gut, also zum nächsten Abschnitt. Maschine, Tiefenschicht, Automatisierung menschlicher Rechenarbeit. Computer sind Rechner. Es waren zuerst menschliche Rechnerinnen, die große Mengen mathematischer Formeln lösten oder große Mengen von Informationen verarbeiteten. Ein Beispiel für die mathematische Berechnung von ähm, Informationen ist hier zu sehen. Das sind Berechnungen des Mathematical Tables Project aus den 1930er und 1940er Jahre. Ähm, die wurden dann erst in der Mitte der 60er Jahre veröffentlicht und wir sehen hier einen Tabellenwert äh, der sogenannten Bessel-Funktion. Ähm, die Bessel-Funktion ist also eine mathematische Funktion, die benötigt wird, um äh, Schwingungen oder die Ausbreitung von Wellen ähm, zu berechnen. Und ähm, wenn jetzt Ingenieure ähm, in den 30er-Jahren ähm, entsprechende Sachen berechnen äh, wollten, dann hatten sie hier die Möglichkeit, die Ergebnisse, ähm, also man ähm, sieht das jetzt wahrscheinlich im Stream nicht so gut, aber die erste Spalte ist hier der Wert x, und äh, daraus ähm, ergaben sich dann verschiedene andere Werte. Also statt dies per Hand nachzurechnen konnten, wurde das einmal per Hand nachgerechnet und sie konnten sich das dann eben kaufen und ähm, nachschlagen. Und ähm, hier in dieser Abbildung sehen wir, wie das passierte. Das ist also das Mathematical Tables Project 1940 in New York. Ähm, auf dem Höhepunkt seiner Existenz im Juni 1940 war das Mathematical Tables Project äh, die vermutlich größte Organisation für mathematische Berechnung mit bis zu 450 RechnerInnen, die in einer Industriehalle geleitet durch die Mathematikerin Gertrude Blanche ähm, arbeiteten. Die Art und Weise, wie diese massenhafte Berechnung durch Human Computers, durch Blanche, ähm, Blanche organisiert wurde, und das ist jetzt keine große Überraschung, orientierte sich an den Theorien und Beobachtungen des Ökonom Fredri Frederick Winslow Taylor. Dieser hatte 30 Jahre zuvor in den Monografien Shop Management, das war 1903, und The Principles of Scientific Management 1911 ein Programm der wissenschaftlichen Untersuchung und Optimierung von Arbeitsschritten, also da ging es vor allen Dingen um Maschinenarbeit erstmal, um, um äh, gar nicht so sehr ums Rechnen ähm, herausgebracht. Und das wurde von der Gertrude Blanche dann auf diese Frage des Berechnens dieser Tabellenwerte übertragen. Und zu diesem Programm von Taylor, dazu zählte eben auch die Arbeitsteilung in planende und in ausführende Tätigkeiten. Und in New York war dann die Teilung der Kopfarbeit wie folgt realisiert. Also es gab erstens eine Planungsabteilung ähm, bestehend aus theoretischen MathematikerInnen und angewandten MathematikerInnen, die darin ausgebildet waren und hochqualifiziert waren ähm, und die haben die tägliche Arbeit dann koordiniert. Und dann gab es eben hier diesen Saal zweitens ähm, mit RechnerInnen, ähm, welche mechanistisch einfachste Rechenoperationen vollzogen, also maximal entfremdete Arbeit leisteten. Und das ist im Prinzip das Rechenwerk, also das, was im Englischen die Central Processing Unit ähm, ist. Gertrude Blanche und die Planungsabteilung vereinfachten die Algorithmen für die RechnerInnen, sodass diese vom Gehalt ihres Tuns überhaupt nicht mehr berührt wurden. Also die wussten überhaupt nicht, was sie da berechnet, sondern die haben einfach nur einstellige Ziffern addiert oder subtrahiert. Ähm, die ArbeiterInnen sollten sich auf die eine vorgegebene Arbeit konzentrieren. Diese sollte, wie von Taylor vorgeschlagen, möglichst wenig durch andere Tätigkeiten, wie Wartung der Maschinen, Suchen von Werkzeugen, Nachdenken über Methoden, die den optimalsten Produktionsablauf stören könnten, unterbrochen werden. Blanche vereinfachte die komplizierten Aufgaben, sodass nur noch Addition und Subtraktion übrig blieben, das habe ich gerade schon gesagt. Aus Zeitgründen gehe ich jetzt nicht weiter ins Detail, obwohl das eben eine super spannende Geschichte ist. Wichtig ist hier die große Menge von Kopfarbeit, die geleistet wird und dass diese Arbeit durch Arbeitsteilung formatiert wird, so wie von Taylor vorgeschlagen. Und in im ähm, ja, nächsten Schritt wird dann diese Arbeit ersetzt durch eine Maschine und hier sehen wir diese Maschine in voller Pracht vor uns. Ähm, das ist eben einer der ersten elektronischen computer nicht der erste, sondern einer der ersten, der sogenannte Harvard Mark I, IBM Automatic Sequence Controlled Calculator von 1944, und der berechnete eben ebenfalls eine Reihe von Besselfunktionen, die ähm, in, die dann direkt per Fotosatz ausbelichtet werden konnten. Das Druckwerk ähm, sieht man ganz rechts hinten. Ähm, Hier nochmal eine Fotografie von 1905 und Sie merken jetzt schon, ich springe in der Zeit, weil ich mache hier keine chronologische Arbeit, ich gehe also nicht geschichtlich korrekt vor, sondern es geht hier um das, eher um ein Argument und deswegen gehe ich genealogisch vor. Also hier 1905, die Tabulating Machine Company, die dann später Teil von IBM wurde. Hier sehen Sie, wie sich das menschliche Computing räumlich aufteilte. Also Menschen sitzen im Raum verteilt. Die Frauen im Vordergrund übertragen mithilfe von Lochgeräten Lochkarten. Hinter der Tischreihe stehen die Supervisorinnen stehend, die den Ablauf überwachen. Hinten links im Bild sieht man Sortiermaschinen und Tabulatoren, die ja, die sozusagen dann die Summen bilden, in denen die Lochkarten eingelegt werden und durchgelaufen lassen werden. Und rechts sehen Sie die Karteikartenschränke, die ich jetzt um, umdeuten würde, eben in Datenbank- beziehungsweise Dateisystem, also Festplatte. Und fragt Mensch also nach dem Digitalen, so liegt in der Arbeitsteilung und in der räumlichen Aufteilung, aus der die Arbeitsteilung ersichtlich wird, eine ganz wesentliche Antwort. Um es nochmal zusammenzufassen, Computermaschinen sind Ergebnisse der Maschinisierung arbeitsteiliger Denkleistungen von Menschen. Und dass dies kein historischer Einzelfall ist, werde ich kurz durch einige äh, Bilder noch äh, belegen, die ich jetzt ganz schnell äh, durchklicke. Hier ein weiteres Beispiel vom sogenannten Mundame Mundaneum in äh, Mons ca. 1900. Das war im Prinzip das Google des 19. Jahrhunderts, also die Idee, einen Universalwissensplatz äh, äh, zu schaffen, man konnte per Brief eine Anfrage stellen nach Wissenszusammenhängen und äh, diese wurden halt ähm, ähm, von den Damen hier herausgesucht und dann die Briefe entsprechend ähm, beantwortet. Ähm, dann hier das War Department Office of Dependency Benefits während des Zweiten Weltkrieges. Wir sehen hier die Frauen, die quasi für die Armee Angehörigen ähm, die die Zuschläge, die Sollzuschläge berechnen. Was hier interessant ist, dass während in den beiden vorhergehenden Bildern, da ist ja ganz klar, dass das gegendert ist, also dass hier Frauen aufgrund der billigen Arbeitskraft angestellt sind und hier ist es dann nochmal so, dass es hier auch schwarze Frauen eine Chance bekommen und in der Mitte steht die Supervisorin, die weiß ist, und hier nochmal ein weiteres Beispiel von 1947. Ähm, hier ist es schon so, dass eben auch ähm, die sozusagen, dass der Vorgang teilmechanisiert ist. Also die haben alle schon mechanische Rechenmaschinen jetzt auf ihren Tischen äh, stehen und können damit ähm, Berechnungen anstellen. Ähm, und auch hier sehen wir im Übrigen wieder diese. Diese äh, Aufteilung hinten ist nochmal der Karteikartenschrank, also das, äh, die Datenbank, ähm, kurz gesagt. Ähm, es ist also ein Irrtum anzunehmen, wir würden uns heute in einer besonderen Zeit der Digitalisierung befinden. Digitalisierung im Sinne von Automatisierung hat vorrangig in den Jahren 1910 bis 1960 stattgefunden. Und zwar als Automatisierung von Produktion, Verwaltung, Informationsverarbeitung und Kommunikation. Wir befinden uns auch heute nicht mehr auf dem Höhepunkt der Digitalisierung, sondern bereits dahinter. Im nächsten Teil soll es nun um die Oberflächen des Computings gehen, welche uns heutzutage größtenteils als Metaphern für bürokratische Arbeitsweisen entgegentreten. Das sind die graphical user interfaces und es geht hier erstmal um die Oberfläche. Ich werde dann, äh, wir haben ja eben um die, über die Unterfläche gesprochen, also durch die maschinelle Tiefenschicht, und wir kommen jetzt hier zur Oberfläche. Die Erzählung von Xerox Park und der dortigen Entwicklung des graphical user interfaces ruft unmittelbar die Frage des Büros auf. Wir denken, wir denken heutzutage dabei an das Schreiben von Briefen und Rechnungen in einem Textverarbeitungsprogramm oder das Benutzen von Websites oder ähnlichen Nachschlagewerken. Und das spielte sicherlich auch äh, die ganze Zeit immer eine Rolle, aber eben nicht nur. Ähm, historisch lag die Hauptaufgabe von Rechenmaschinen in der Produktion und in Dienstleistungen bis in die 1980er Jahre, also bis eben diese Personalcomputer entstanden und sich verbreiteten auch. Und dies möchte ich an einem Beispiel demonstrieren, am Beispiel von Flugzeugbuchungen. Ich hätte gerne auch Beispiele aus der Produktion dargestellt, also Warenwirtschafts- oder Lagerhaltungssysteme, aber das würde jetzt einfach zu weit führen. Ich gebe nur das Stichwort die Firma SAP, die da, darüber wäre halt eigentlich ausführlich zu sprechen, aber das ist ein eigener Vortrag. Also das Hauptproblem, welches in den 1930er bis 1960er Jahren die kommerzielle Luftfahrt betraf, lag darin, bestimmte Informationen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu haben. Es war ein Transaktionsproblem. Eine Reisende rief in einem Reisebüro an und gab einen Flugwunsch und ihre Personaldaten an dann musste das Reisebüro per Telefon in der Zentrale der Fluggesellschaft anrufen, um zu erfragen, ob noch Plätze für den Flug frei sind. Und wenn ja, dann wurde durch das Reisebüro die Passagiere informiert und die Passagierdaten an die Zentrale übermittelt. Ich nehme nochmal ein anderes Bild, wie das dann in so einer Zentrale aussehen konnte. Die Zentrale der Fluggesellschaft wiederum buchte einerseits den entsprechenden Platz als belegt, und hatte dabei nachzuhalten, dass sie den Flug nicht überbucht und übermittelte andererseits die Personaldaten an den jeweiligen Flughafen, der örtlich von der Zentrale getrennt lag und ab dem das Flugzeug dann losflog. Und diese Transaktionen mussten in der richtigen Reihenfolge erfolgen und sobald dort ein Missverständnis entstand oder beispielsweise jemand äh, stornierte, dann musste die komplette Kette von Transaktionen, die aufeinander aufbaute, wieder rückgängig gemacht werden die Verwaltung der Transaktionen wurde über tabellarisch organisierte Plantafeln gelöst. Also ähm, über tabellarische Karteikarten, aber auch durch strukturierende Registerschränke und ähnliches Büromaterial. Äh, Büromobiliar. Ich habe das lange übersehen, dass sozusagen der Registerschrank, dass der Aktenschrank, dass der äh, auch äh, ähnlich wie eine Karteikarte den Raum organisiert ähm, und äh, dass ich das dann irgendwann nicht mehr übersehen habe, habe ich dem Medientheoretiker Markus Krajewski zu verdanken, der ein ganz hervorragendes Buch darüber geschrieben hat, ähm, wo es eben darum geht, wie Information räumlich organisiert wird. Und diese räumliche Verteilung von Informationen wird in der Folge auf Lochkarten übertragen, welche dann maschinell verarbeitet werden kann. Wir sehen hier eine Lochkarte, die ist jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, weil ich jetzt natürlich keine von den Flugbuchungen hatte, aber wir sehen hier ganz klar eine tabellarische äh, Struktur und dann, ähm, das überträgt sich wahrscheinlich jetzt nicht so gut per Bild, gibt es vorausgestanzte Lochmöglichkeiten ähm, und äh, da wird quasi die von uns Menschen lesbare Information dann maschinell äh, lesbar als Bit, also als 0 und 1. Meine These ist nun, dass diese Art, Informationen zu verarbeiten, in räumlich organisierten Strukturen von den menschlichen Computern und deren tabellarischen Hilfsmitteln übernommen wurde und in die Computermaschine geronnen sind. Um auf das Beispiel Flugbuchungen zurückzukommen, der komplette Buchungsprozess war wahnsinnig personalintensiv. Die Firmen überlegten also, wie hier Personal eingespart werden kann und durch Maschinen ersetzt werden kann. Also auch, wie kann automatisiert werden? Und das Automatisierungsproblem Flugzeugbuchungen und viele weitere wurden ab den 1960er Jahren durch die Einführung komplexer Software ähm, maschinisiert. Und ich kann jetzt hier keine Software zeigen, deswegen zeige ich symbolhaft ähm, dieses Bild. Ähm, das ist also das von IBM für die Firma American Airlines entwickelte System. Sabre oder Sabre, ähm, und es war damals das teuerste privatwirtschaftliche Hard- und Software-Unterfangen, kostete nach damaligen Dollar 30 Millionen Dollar. Ähm, und was es aber jetzt erlaubte, ist, dass sich diesen Vorgang, den ich vorhin so umständlich äh, geschildert habe, dass dieser sich in wahnsinnig kurzen 90 Minuten ähm, ja, abwickeln ließ. Und das war eine völlig neue ähm, Dimension der Informations- Verarbeitung und der Transaktionsverarbeitung. Und Teil dieser Neuerungen waren Datenbanksysteme. Deren Aufgabe wurde es, zwischen maschineller Tiefe und medialer Oberfläche des Computings zu vermitteln. Und damit komme ich zum nächsten Teil. Wenn wir von einer Oberfläche und einer Tiefenschicht sprechen, auf welche Weise wird dann zwischen beiden vermittelt. Ein Problem der Datenverwaltung war, dass die ProgrammiererInnen den Computern lange Zeit explizit sagen mussten, an welcher Stelle im Speicher Daten abzulegen waren. Also wir stellen uns jetzt wieder diese Karteikästen vor, die nun im Computer äh, sich befinden, als ähm, Festplattenplatte oder eben als Lochkarte oder eben auch als... Ähm, als ein Magnetband äh, und immer mussten die ProgrammiererInnen sagen, ja, spül mal dorthin oder geh mal genau an diese Adresse, um ähm, die Daten dort abzulegen. Das war fehleranfällig und arbeitsintensiv. Und die Lösung der späten 1960er Jahre lag dann darin, eine Zwischenschicht zwischen Oberfläche und Tiefenschicht einzuziehen. Und das ist die sogenannte logische Ebene, ähm, die automatisierte, wo im Speicher welche Daten abgelegt wurden. Mussten bis dahin also ProgrammiererInnen die Speicheraufteilung äh, direkt festlegen, so waren nun dafür die Datenbankmanagementsysteme zuständig. Diese Dreiteilung aus Oberfläche, Zwischenschicht und Tiefenschicht beziehungsweise Graphical User Interface logischer Ebene, das ist das Datenbankmanagementsystem und ganz unten Maschine, ermöglichten verschiedene Logiken des Gebrauchs durch die Nutzer, auf ein und denselben Datenbestand. Sie kamen mit den Interna der anderen Schichten gar nicht mehr in Berührung. Und äh, wer hier mehr erfahren will, der findet dies bei ausgeführt bei Markus Burkhardt 2015, in dessen Medientheoretischer Monographie elektronischer Datenbanken äh, das wahrscheinlich äh, wichtigste deutschsprachige Buch zu dem Thema derzeit. Mit der Einführung der logischen Ebene haben wir einen historischen Entkopplungsvorgang, in dessen Zuge das Innere des Computings der Wahrnehmung entzogen wird und durch graphical User Interfaces verdeckt wird. Also konnten bei den frühen Rechenmaschinen in den 1930er, 40er und 50er Jahren ähm, die Beobachterinnen noch durch, indem sie die Elektronik oder die Mechanik sich ansahen, direkte Rückschlüsse äh, auf den Speicherzustand schließen, so war das nun nicht mehr länger möglich. Historischere Voraussetzung dafür war die Steigerung der Rechenleistung und die Erfindung dieser spezifischen Software, des Datenbankmanagementsystems ab den 1960er Jahren. Und ähm, hier spielten dann auch ähm, Algorithmen eine Rolle, und zwar jene Algorithmen, die dafür sorgten, genau diesen Teil zu automatisieren, also wo lege ich jetzt welche Daten ab, äh, an welche Adresse muss jetzt im Speicher geschrieben werden. Okay. Ähm, ich komme zum sozusagen, wir sind ungefähr jetzt bei der Hälfte des Vortrags, ähm, der nächste Abschnitt heißt Materialität des digitalen Algorithmus-Daten-Informationsmodell und ich spreche zuerst über den Algorithmus als eine regelhafte Operationsanweisung. Der Begriff Algorithmus wird wenig zimperlich für alles Mögliche verwendet. Man könnte diesen saloppen Gebrauch des Begriffsalgorithmus als Alltagspraxis und Erleichterung des Sprechens ähm, abtun. Und das ist es sicherlich auch äh, bis zu einem gewissen Grad. Doch entfällt damit die sprachliche Möglichkeit, jene Akteure zu identifizieren, die an der Konstituierung der informatorischen Realität beteiligt sind. Und ich finde es wichtig, diese Akteure identifizieren zu können, um eine Adresse für politische Intervention zu haben. Und um zu diskutieren, warum ich den Sprachgebrauch für unpräzise halte, habe ich nochmal nachgesehen selber auch, was denn nun ein Algorithmus ist. Ja, ein Algorithmus ist zuerst einmal eine Schrittfolge, ähm, ja, ähnlich einem Walzer. Und diese Schrittfolge, die verändert jetzt die Informationsobjekte. Die Medienphilosophin Sibylle Krämer definiert den Algorithmus wie folgt, Zitat, Algorithmisch heißt ein Problemlösungsverfahren, bei dem schematisch einer Regel gefolgt wird. Und zwar eine Regel, die nicht nur für ein einzelnes Problem, sondern für eine ganze Reihe von Problemen gilt, wobei die Problemlösung in endlich vielen Schritten gefunden werden kann. Also der Algorithmus muss dann auch irgendwann mal zu Ende kommen. Das zeichnet ihn unter anderem aus. Unter gleichen Voraussetzungen muss ein Algorithmus gleiche Ergebnisse liefern. Und wir bleiben hier im Bild eines Walzers. Die Abfolge dieser Regeln untereinander ist im Algorithmus definiert. Ein Algorithmus, das spielt der Frage der Information in die Hände, ist, und Sie ahnen das schon, eine Form. Seine Formalität erlaubt es, an Stelle der Variablen Daten einzusetzen, die somit an der immer gleichen Stelle innerhalb eines algorithmischen Codes formatiert sind. Algorithmen kommen nur zur Wirkung durch ein Informationsmodell, also durch die Entscheidung darüber, welche Anteile der Realität prozessiert werden sollen. Und was die jeweiligen Variablen für Bedeutung im echten Leben haben sollen. Ohne Informationsmodell und Daten ist ein Algorithmus nichts. Unser Problem ist nun, dass das Ineinandergreifen dieser Schrittfolgen eine derartige Komplexität zu erzeugen vermag, dass der Anschein entsteht und es ist eben wirklich nur ein Anschein, ja? Maschinen würden selbstständig agieren und Entscheidungen treffen. Und das ist wirklich ein sehr fatales äh, Problem, ähm, an dem sich sehr viel entzündet, was wir momentan an öffentlichem Diskurs erleben. Und ähm, an dieser Stelle ist es immer wieder wichtig, zu verdeutlichen, sich selber zu verdeutlichen, dass es sich hier um die Automatisierung von Handlungen handelt die nicht mehr, also nicht länger durch Menschen, sondern durch Maschinen stattfinden. Also wenn ich inzwischen an einen Computer denke, dann sehe ich, den, dann sehe ich immer den Saal des Mathematical Tables Project vor mir. Das ist für mich ein Computer. Ähm, damit die Automatisierung gelingt, müssen die Vorgänge von Menschen formalisiert und vorformatiert worden sein. Denn nur wenn sie formatiert wurden, können sie in den Computer gelangen. Und mit dieser Erkenntnis schärft sich ein Verständnis dafür, dass die scheinbar autonomen Systeme nach wie vor einen hohen Grad an menschlicher Agency ähm, repräsentieren. Ich werde daher im nächsten Teil näher auf den Vorgang der Formalisierung eingehen, den ich unter dem Begriff des Modells bzw. des Informationsmodells stelle. Es hat sich ja bereits mehrfach angedeutet jetzt in dem Vortrag, dass sich aus der Formation der Daten ähm, ein spezifischer Informationsbegriff ableitet. Und dieser steht im Unterschied zum weitverbreiteten Informationsbegriff nach Shannon Weaver. Claude Shannon und Warren Weaver hat 1949 herausgearbeitet, dass es einen Unterschied zwischen Signal und Rauschen gibt. Immer dann, wenn ein Signal zwischen Sender und Empfänger stark genug ist, handelt es sich demnach um Informationen. Also kein Signal 0, ein Signal 1, in Bits übersetzt jetzt. Ähm, dieser technische Informationsbegriff zielte bewusst darauf ab, Fragen der Semantik, also des Bedeutungsgehaltes, einer Nachricht nicht zu behandeln. Für einen Großteil der Informationen, wie wir sie heute in Computern speichern, ist dieser Informationsbegriff allerdings unzureichend. Also es ist ein Informationsbegriff der Übertragung. Es ging um die Frage, gelingt es durch eine rauschende Telefonleitung etwas äh, hindurchzuschießen, was genügend Schöpfungshöhe hat, um als Signal erkannt zu werden. Allerdings, und das ist das Problem, wird derzeit dieser Informationsbegriff von Shannon Weaver in großen Teilen der Medienkunst, des Designs und auch der Medientheorie herangezogen, um Computer zu erklären. Ähm Zielführender ist hier ein Ansatz, der auf den Zusammenhang von Formation und Information verweist. In diesen räumlichen Formationen entsteht neues Wissen. Und wie das vor sich geht, möchte ich hier am Beispiel der Tabelle darstellen. Tabellen sind modular und reduziert in ihrer modernistischen Formsprache. Man könnte denken, sie seien am Bauhaus erfunden worden. In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Das Bauhaus ist in einer Tabelle erfunden worden. Wir arbeiten derart viel mit äh, Tabellen, dass uns entgeht, wie sehr es sich dabei um eine Kulturtechnik handelt. Und ähm, um eine erlernte kulturelle Praxis, die es uns erlaubt, Tabellen zu lesen, zu verstehen und zu verändern. Meine Tochter beispielsweise hat in der zweiten und dritten Klasse das Lesen von Tabellen im Mathematikunterricht erlernt, sonst könnte sie das überhaupt gar nicht. Maßgeblich für Tabellen ist, dass der verfügbare Raum in Zeilen umgebrochen und in Spalten aufgespalten wird. Die Beschriftung der Spalten gibt Auskunft darüber, welche Kategorisierungen in der Spalte getroffen werden sollen. Zum Beispiel Gesteinsart, Gewicht, Farbe, aber auch, wenn ich jetzt mal an Excel und an was ich damit alles mache, denke, die Zustände bei Projekten, ob etwas in Bearbeitung ist oder abgeschlossen. Mit jeder neuen Zeile werden neue Informationsobjekte hinzugefügt. Ich habe dann zur Verfügung Operationen wie Sortieren, Filtern äh, und Ordnen. Und das ermöglicht mir dann das Denken in Tabellen. Die wichtigste Operation jedoch ist das Hinzufügen einer neuen Spalte. Diese neue Spalte schafft Leerraum. Ähm, und zwar ein Leerraum, dessen Horror Anlass gibt, ihn mit Daten zu füllen. Wir sehen also, wie hier eine operationale Logik der Verräumlichung ganz wesentlich ist dafür, dass sich die Information formiert und auch formatiert. Und das, ähm, gleichzeitig ist dieses Formatieren eine Art Gewaltakt gegenüber der Realität. Ja? Ähm, jetzt habe ich hier den Faden verloren. Genau. Ähm, denn durch das Formatieren werden aus der Realität Daten erhoben und ähm, abgespalten. Ähm, und damit kommen wir auch zu dem Konzept von dem, was Daten sind. Aus dem... Bisher Gesagten lässt sich nämlich ableiten, dass Daten dasjenige sind, was sich in eine Formation eintragen lässt. Und das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis in dem Bestreben zu verstehen, was Daten sind. Sie zeichnen sich aus durch ihre Eintragbarkeit in Strukturen. Ob diese Struktur dann in Tabellenform vorliegt oder beispielsweise äh, in Form von XML, ähm, das ist dann relativ gleich. Wichtig ist, dass die Information in eine Formation gebracht wurde. Lassen Sie mich nun noch ein letztes Konzept einführen, das äh, des Informationsmodells. Die Entscheidung darüber, wie ich eine neue Spalte benenne, ist also eine Entscheidung darüber, welchen Teil der Realität äh, in dem Informationsmodell zugelassen wird. Jeder Spaltenkopf einer Tabelle lässt sich also als Informationsmodell lesen. Modell, das bedeutet auch, dass nicht alle Anteile von Realität enthalten sein können. Denn ich modelliere ja schließlich nur. Ähm, die Anteile, die abgespalten werden und ignoriert werden, die bezeichne ich hier als Nichtdaten. Und das ist vermutlich der größte Teil der Realität. Also der größte Teil verbleibt immer Nichtdaten-Daten und nur ein ganz kleiner Teil wird überhaupt zu Daten. Ähm, erstens, betrifft das, erstens betrifft das Informationsmodell die von Menschen getroffenen Entscheidungen, was Daten und was wird und was nicht. Zweitens betrifft dies die Entscheidung, in welche Form Daten gebracht werden, wie sie also formatiert werden. Für ein einzelnes Feld kann ich beispielsweise festlegen, ob dort beliebige Textwerte enthalten sein können, oder ob ich äh, nur auswählen kann zwischen männlich, weiblich, divers, trans. In der Gesamtheit möchte ich diese Vorgehensweisen, die unbewusst täglich millionenfach vorgenommen werden, als Kulturtechnik des Modellierens in Tabellen beschreiben. Datenbanken haben es erlaubt, diese Kulturtechniken in maschinelle Technologie, Technologie zu kristallisieren. Im Unterschied zu Tabellen entziehen sich die Informationsmodelle in Datenbanken unserer unmittelbaren Anschauung. Denn die Datenbanken residieren im Zwischenbereich zwischen Oberfläche und Tiefenschicht. Eine Aufgabe kritischer Öffentlichkeit von KünstlerInnen, von DesignerInnen und WissenschaftlerInnen kann darin bestehen, dieser Unsichtbarkeit durch Sichtbarmachung entgegenzuwirken. Und aus dieser von mir entworfenen Perspektive ist es eben nicht der Algorithmus, der die Lage der Medien bestimmt, sondern es sind die Daten und das Informationsmodell im Zusammenspiel mit Algorithmen. Lassen Sie mich nur noch ein Beispiel für die Dringlichkeit dieser Ausführungen bringen. Die chinesische Firma Dahua produziert eine Software, welche die Ethnie der Uiguren per Gesichtserkennung, also per sogenannter künstlicher Intelligenz, herausfiltern soll. Wie bildet sich das konkret ab? Erstens gibt es eine Datenbank, in der eine Spalte für ethnische Zuschreibung existiert. In diese Spalte kann für jede Zeile dann ein Wert von 0 bis 3 vergeben werden, wobei 0 für unbekannt, 1 für Uiguren, 2 für andere stehen und so weiter. In diesem Informationsmodell ist also entschieden worden, dass die Eigenschaft, ob jemand Uigur ist oder nicht, es wert ist, das zu erheben. Wir sehen hier auch ähm, in dem Slide den dazugehörigen Code, der einige Zeit lang aus Versehen über die Plattform GitHub abrufbar war. Ähm, konkret handelt es sich hier um die Verknüpfung von äh, automatisierter Gesichtserkennung mittels sogenannter künstlicher Intelligenz welche die Daten 0 bis 3 ausgibt mit einer Datenbank. Also die, wir sehen hier eben Public Static Class, EM Nation Type, Extends Structure und dann in den nächsten Zeilen wird eben zugeschrieben, welche Ziffer welche Bedeutung hat durch das Ist-Gleichzeichen. EM Nation Type Unknown entspricht 0 und so weiter. Eindringlicher lässt sich, lässt sich die politische Agency von Informationsmodellen kaum darstellen. Ich komme langsam zum Schluss und zu der Frage, was daraus für eine Ästhetik des Digitalen folgt. Und die äh, schlechte Nachricht ist, es gibt keine Ästhetik des Digitalen. Aber... <lacht> Auch Gestaltung und Kunst fragen nach den Formationen der Dinge, allerdings auf andere Weise. Sie fragen nicht nach der Klarheit von Daten in einer Formation, sondern nach den Zwischenrollen, den Schatten, den Geistern und Unschärfen. Diese sind allerdings nicht in billigen Metaphern, wie beispielsweise dem Pixel anzutreffen und äußerst selten in den dekorativen Untiefen der generativen Kunst. Dazu zähle ich auch den Teilbereich, der sich mit äh, GANs, also mit sogenannten Generative Adversarial Networks oder auch mit äh, Style Transfer, wie hier in dieser Abbildung auseinandersetzt und behauptet, es handele sich dabei um künstliche äh, Intelligenzkunst. Ich habe es äh, mir hier auch äh, sehr einfach gemacht und ein besonders schmerzhaftes Beispiel generativer Kunst ähm, ausgewählt. Also äh, hier sieht man eigentlich ganz gut, dass äh, generative Kunst üblicherweise eine Qualität von Daten in eine andere Qualität von Daten umwandelt. Also ein Vorgang, der auch von Regenwürmern und Komposthaufen äh, bekannt ist. Um hier nochmal ein äh, anderes Bild aufzurufen über die Möglichkeiten, ähm, nochmal ein, eine Art Gegenbeispiel. Ähm, das ist äh, Susan Treester Hexen 2.0, also das ist ähm, ein längeres äh, Projekt, wo sie sich mit den Herkünften von Computern und Internet ähm, auseinandergesetzt hat. Ähm jetzt Entschuldigung. Ah ja, okay. Da es, wie aufgezeigt, keine innere Bedeutung des Mediums Computer gibt, hat die Digitalisierung keine inhärente Ästhetik. Bedeutung im menschlichen Sinne wird durch Formalisierung übertragen. Formation wäre in dieser strikt medien Lesweise die maßgebliche Materialität, auf die sich eine Ästhetik der Digitalisierung beziehen könnte. Aber das wäre natürlich schrecklich. Also äh, wenn sozusagen digitale Kunst nur aus Tabellen bestehen würde, ähm, das äh, wäre, glaube ich, äh, dann auch übertrieben. Es gibt glücklicherweise medienkünstlerische Arbeiten und Designprojekte, die sich auf Genealogien und Infrastrukturen beziehen und in der Lage sind, das gesellschaftlich Unterbewusste künstlerisch zum Ausdruck zu bringen und diese geben einen Hinweis darauf, wohin sich Gesellschaft entwickeln kann und das sind eben nicht notwendigerweise Ästhetiken wie diese, die mit dem Digitalen arbeiten, sondern eben hier eher wie in dem Beispiel von Susan Treester die über das Digitale arbeiten. Und damit bin ich erstmal am Ende des Vortrags. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt bin ich gespannt auf ähm, Fragen und Kommentare.
0: Vielen Dank, Francis. Maybe you can uh, uh, turn your camera on again. Ah, Entschuldigung, ich habe vergessen, dass wir hier auf Deutsch sprechen, kannst du vielleicht <lacht> auch deine Kamera wieder ja. zurückbringen? Ja, so. <lacht> vielen Dank, Franzis. Das ist eine äh, sehr, wie heißt es? <lacht> um, auf einer Seite hast du äh, keine so sehr beeindruckenden Bilder gezeigt von. Aber, ja, und gesagt, dass, weil du hast gesagt eigentlich, das gibt es keine Ästhetik von Digitales. Ja. Aber nach deinem Vertrag natürlich dann, wenn man ähm, etwas vorstellen will, was digital ist, dann ähm, fängt man sofort über Tabellen <lacht> zu denken. <lacht> ja, oder... Uh, stellt man vor die unendliche Reihen von Tischen, wo Leute sehr nah zueinander sitzen und uh, sehr, also Mikrotas heute würden wir sagen, Mikrotasken, ja, Mikrotasken mhm. uh, machen so und ma machen auch etwas, was sie nicht verstehen, was, was die machen. H habe ich das richtig uh, ja, interpretiert? Ja, ja ich ja. denke, das ist uh, uh, auch ein sehr. Das zweite, sehr interessante Bild, äh, auch in ähm, ähm, Verbindung mit der äh, heutigen Situation, dass wir wissen, dass viele, ähm, viel, viele Sachen, die wir Kunst, als künstliche Intelligenz benennen, ja, oder auch Algorithmen, das sind immer noch Leute, die äh, irgendwo sitzen und äh, einen Dollar pro Tag kriegen und äh, das machen. Ja. Das vielleicht das das war ein das ist, was ich mir sofort vorgestellt habe. Das war kein, ähm, kein... Das war noch nicht eine Frage. Ähm, Tragen, gibt es da vielleicht Fragen, die ganz äh, oh, ja. zu Anfang passen?
2: Entschuldigung, ich habe gerade mit Igor Strohmeier gechattet. <lacht> Nein, ähm... <lacht> Schönen Gruß von dem. Ähm, ja, es, äh, ich, ich wollte vielleicht mal eine, eine Frage stellen, die ich äh, die jetzt gerade zu dieser Anfangsgeschichte von der Information, die im Raum organisiert ist oder den Daten, die im Raum organisiert ist und das übertragen wird auf die ähm, Adressierung von Daten im Computerspeicher. Ob das jetzt halt im, im RAM ist oder auf einer, auf einer ähm, Platte. Und zwar, ähm, ist es die Frage, ist das eigentlich auch schon eine Metapher? Ja, weil wir sehen ja eigentlich, dass diese, dass diese Metaphern der Automatisierung oder dass ganz viel in den Computer rein projiziert wird. Und ähm, wie jetzt zum Beispiel, ja, bis eben zum äh, kitschigen äh, Van Gogh zeichnet die Mona Lisa oder sowas. Aber dass der, äh, dass der Computer ja so, äh, sehr empfänglich für solche Ideen ist. Ja? Und man hat zum Beispiel diese... Karteischränke, die du da hast, die findet man ja heute noch auf den, auf den grafischen Benutzeroberflächen. Und jetzt ist die Frage, ist eigentlich diese Adressierung auch schon ein äh, ist das auch schon eine Metapher? Hätte das auch schon anders funktionieren können? Also wäre es auch möglich gewesen, die Daten nicht sozusagen räumlich zu adressieren? Ist das bereits ja, eine, eine Übertragung von einer industriellen Informationsproduktion vor dem Computer, in den Computer?
1: Also äh, so ist zumindest mein Argument jetzt hier, dass ähm, diese, die Frage der Adressierung äh, bereits bestanden hat, ähm, bevor eben die Computer als Rechenmaschinen in der heutigen Form äh, existierten, nämlich in diesen Bürosituationen, und auch im Übrigen auch natürlich im Bibliothekswesen, also in der Frage, wie stellt man Bücher in eine Bibliothek und findet die dann wieder. Das hat ja seit, seitdem es öffentliche, erste öffentliche Bibliotheken gab, war das dann ja ein zunehmendes Problem. Und seitdem eben auch der Buchdruck dann spätestens im 18. Jahrhundert sich stark vervielfältigt hat. Also das sind da... Da haben wir quasi bereits vor dem technischen äh, Medium haben wir die Praxis, die kulturelle Praxis, die ähm, die Fragen des wie finde ich eine Information ähm, und wie kann ich diese Information prozessieren ähm, betrifft. Und meine These und es ist nicht nur meine These, ähm, ist eben, dass das in den Computer ähm, übertragen wurde und dann eben als Maschine Arbeitskraft ersetzt ähm, und ich denke, das ist aber eben etwas, was heute größtenteils ähm,
2: vergessen ist. Cool. Hat das deine Frage beantwortet? Ja, total super. Ähm, ja. Es gab jetzt noch eine, eine Frage aus, dem, aus, dem, ähm, aus den YouTube-Chats hier, und zwar äh, Chris, Wurst, Chris Woods fragt, ähm, ob es denn so ein ganz anschauliches, konkretes Beispiel gibt, wo die Nutzung eines Algorithmus kritisch zu sehen ist und wo man auch so ganz klassisches von vielleicht einem Algorithmus sprechen kann. Auch äh, ihn interessiert hier besonders der europäische Kontext. Also weil du hast ja vorher schon von ganz konkreten Algorithmen gesprochen, während sowas wie KI ja, irgendwelche schwammigen Begriffe sind, die nicht so wirklich greifbar sind mit Absicht. Ja. und Gibt es da vielleicht ein Beispiel zu Algorithmus tatsächlich?
1: Also ich verstehe die Frage jetzt so, dass, dass, dass er jetzt Algorithmus wirklich verwendet, also dass Chris Woods in der Frage Algorithmus wirklich auf den Algorithmus bezogen verwendet und nicht auf die übliche Sprechweise, die unter Algorithmus quasi alles subsumiert. Und da gibt es durchaus Fälle, die vor allen Dingen auch jetzt im Bereich der künstlichen Intelligenz äh, sichtbar werden, ähm, die aber leider zu komplex sind, als dass ich die jetzt hier einfach so wiedergeben kann. Ähm, da müsste ich mich hinsetzen und zwei Seiten Text drüber schreiben, um das ähm, äh, präzise beschreiben zu können. Ähm, häufig, häufig hat das was damit äh, zu tun, dass in dieser sogenannten Künstl künstlichen Intelligenz, und ich würde vielleicht lieber den Begriff der Mustererkennung äh, dafür verwenden, ähm, dass dort versucht wird, einerseits ähm, wird quasi eine Art Informationsreihe aufgestellt, äh, welche mathematischen Werte zu welchen Begriffen aus der Welt der Menschen äh, passt. Und äh, dann wird versucht zu berechnen, wie ein Bild oder eben auch ein Text meinetwegen zu einem bestimmten mathematischen Wert passt und, was, und, und daraus ergibt sich dann, ähm, was in, der, in unserer Vorstellungswelt äh, die Bedeutung ähm, ist. Und da spielen verschiedene Algorithmen eben eine Rolle, weil quasi für verschiedene Aufgaben ähm, verschiedene mathematische Verfahren vorteilhafter oder auch nachteilhafter sind. Und da ist es dann die Aufgabe von ProgrammiererInnen oder eben auch von äh, MathematikerInnen, äh, die geeignetsten Algorithmen ähm, auszuwählen. Und ähm, das, den einen Algorithmus, den ich genannt habe, äh, die äh, Fast Gradient Sign Method, äh, die ermöglicht eben, dass äh, in dem, dass mathematische Berechnungen eingespart werden und dass dadurch der Gesamtalgorithmus ähm, schneller rechnet ähm, bei einigermaßen gleichbleibenden guten Ergebnissen im, äh, im Vergleich zur Vergangenheit oder zu vorherigen Verfahren. Ähm, und ähm, die Einführung von Algorithmen oder die Veränderung von Algorithmen hat also sehr oft äh, etwas zu tun mit ähm, Optimierung von Rechenzeit ähm, mit schnellerer Berechnung ähm, von ähm, Matrizen oder eben äh, äh, Datenmengen. Jetzt habe ich noch kein konkretes Beispiel genannt. Ne?
0: Ja, hast du nicht.
1: <lacht> Doch eigentlich schon. Also die ähm, Fast Gradient. Äh, Sign Method ist, äh, mhm. würde ich dann sagen, okay, das ist ein Beispiel dafür, ähm, welche Algorithmen derzeit relevant sind ähm, und die auch wirklich etwas in der Welt des Computings verändert haben, äh, nämlich dass es gelungen ist, damit äh, die Mustererkennung von riesengroßen äh, Supercomputerrechenzentren zu auf PCs und letzten Endes auch auf Handys ähm, zu bringen.
0: Ich meine Frage war, du hast das äh, so überzeugend äh, äh, erklärt und dargestellt, dass Daten sind, äh, dass Algorithmen ohne Daten sind nichts. Ja? Mhm. Und ich, äh, ich nach deiner Erklärung stimme, stimme ich jetzt zu und bin total überzeugt, selber, aber dann denke ich, aber dass äh, äh, ohne Algorithmen sind Daten auch irgendwie nutzlos? Wer braucht sie?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, in dem Vortrag nicht versucht zu behaupten, dass, sozusagen, dass wir jetzt äh, nur noch über Daten- und äh, Informationsmodell äh, sprechen brauchen. Ähm, nur wenn ich bedenke, dass, ähm, dass eben Bücher veröffentlicht werden, wie zum Beispiel... Ähm, ach, jetzt komme ich gerade nicht auf den Buchtitel, ähm, die, also, oder dass in sehr vielen Zeitungsartikeln von Algorithmen gesprochen äh, wird, also da gibt es eine sehr starke Unschärfe. Ähm, und das Problem ist, dass Algorithmen als etwas sehr Objektives, ähm, mathematisches auftreten und erscheinen und dass die Rede vom Algorithmus den Anteil ähm, menschlicher Agency und auch menschlicher Arbeit ähm, quasi vergessen macht. Während wenn ich über das Informationsmodell ähm, so spreche, wie ich das jetzt gemacht habe und auch über Daten, dann eben auch nochmal klarer wird, okay, die müssen ja irgendwo herkommen, also die sind in irgendeiner Art und Weise aufbereitet worden, die sind erhoben worden aus der Realität. Ähm, da gibt es ein, quasi einen Alltagsbezug, der nicht einfach so wegdiskutiert werden kann. Und es gibt natürlich Designer, ManagerInnen, IngenieurInnen, die festgeschrieben haben in den Informationsmodellen, was im Informationsmodell enthalten sein soll und welcher Teil von Realität abgespalten wird. Und da sind wir dann bei der Diskussion von eben auch Bias, also der Frage, welche, welche Informationen werden in Datensätzen überbetont? Und da wird eigentlich immer klarer, dass das an den zugrunde liegenden Daten das Problem liegt, und nicht so sehr an den Algorithmen. Ähm, und dass es also darum geht, bei den zugrunde liegenden Daten nachzusteuern.
0: Mhm. Ja, danke. Und das, äh, noch dein, wie du beschreibst, was Daten sind, so das etwas, was sich eintragen lässt ja, in, die, mhm. <lacht> in die Tabellen mhm. und das so ist so eine sehr aktive Form, als ob, die, als ob alles, die einen Willen haben oder wie kann man so wie sich, wie kann sich etwas nicht ein, in Tabellen eintragen lassen?
1: Hm. Ich, ich würde da auch nochmal auf ein ähm, auf ein historisches äh, Beispiel ähm, zurückgehen wollen ähm, und zwar in das äh, 18. Jahrhundert nach Frankreich. Ähm, da hatte König Ludwig XIV. das Problem, dass er seine Luxusausgaben eben weiter tätigen wolle, wollte und nicht genügend äh, Geld hatte. Und ähm, um neues Geld in die äh, Kasse zu bringen, hat sein Finanzminister äh, Colbert ähm, ein, sozusagen ein neues Wirtschaftssystem äh, etabliert. Und dazu zählte auch die Erstellung von Statistik. Und Statistik bedeutete dass ähm, Inspektoren, und zwar ein ganzes Heer von Inspektoren, durch Frankreich gereist sind und ähm, in Frankreich sich angeguckt hat, ah, ich bin jetzt hier in äh, Lyon oder ich bin jetzt äh, an einem anderen Ort und die haben sich aufgeschrieben, was sie dort beobachtet haben, und zwar als Fließtext und es wurde dann aber eben eingefordert von ihnen, dass sie äh, das, was sie dort beobachtet haben, meinetwegen äh, in dieser Region sind so und so viel Schafe vorhanden oder so und so, und so viel Wolle wird produziert. Oder hier in dieser Region gibt es ähm, äh, äh, eine Porzellanproduktion, äh, die haben diesen und jenen Ausschuss. Ähm, dort gibt es einen Übergang, nämlich aus dem Fließtext, in dem das irgendwo mit drin steht, in eine Tabelle. Und das meine ich mit dem, dass äh, die Daten herausgehoben werden aus der, Realität. Also im Deutschen lässt sich das wirklich auch sehr schön sprachlich ausdrücken, dieses, ähm, es existiert ein Layer der Realität und jetzt hebe ich einen bestimmten Aspekt heraus und äh, mache den zum Datum. Ähm, und wenn ich dem also entkommen will, dann, ähm, ja muss ich darauf achten, ob ich diesen Inspektoren begegne. Ja. <lacht> Oder ich äh, sabotiere ein äh, Google Maps äh, Auto, was eben gerade durch die Straßen fährt und ähm, da aktiv Daten einsammelt. Ähm, die sind jetzt im Moment auch gerade in äh, Leipzig fahren die die Stadt wieder ab. Ähm, ich glaube nach zehn Jahren jetzt das erste Mal. Ähm, oder ich stelle mir eben die Frage, wie werden in meinem Handy ähm, Daten erhoben ähm, und welche von denen möchte ich, äh, gehe ich ein, äh, die erheben zu lassen oder eben auch nicht.
0: Oder wie verstecke ich mein Gesicht von äh, äh, surveillance Cameras? Äh, oder wie, wie supportiere ich äh, Face Recognition? Oder ist das das Gleiche? Kann das auch ein Beisp Beispiel sein?
1: Ja, das wären dann sozusagen die so aktivere äh, Verfahren, also statt äh, zu sagen, okay, ich versuche mich dem jetzt ähm, zu entziehen und davor zu verschwinden, also ich gehe in die Wildnis und äh, verstecke mich dort, ähm, ähm, kann ich natürlich, also das ist auch das Schöne und Spannende daran, und deswegen bin ich auch immer äh, da sehr optimistisch, ähm, dass gerade weil es dieses Informationsmodell gibt, ähm, man immer an dem Punkt einsetzen kann und sagen kann, okay, dann versuche ich, dieses Informationsmodell äh, mit etwas zu bespielen, was es nicht verstehen kann. Also ich versuche herauszufinden, was es nicht prozessieren kann, was es nicht in dem Informationsverhältnis, ähm, äh, in dem Informationsmodell enthalten. Und ein sehr schönes Beispiel aus dem Bereich der äh, Computer Vision äh, ist der Umstand dass wenn man ein beliebiges Bild von einem Raum hat, äh, in dem Personen und äh, Gegenstände abgebildet sind und die Person und auch die Gegenstände identifizieren kann äh, und wenn man dann anfängt, ein Bild eines Elefanten in diesen Raum äh, einzufügen, dann ist das etwas, was äh, dieses Modell der Objekterkennung äh, nicht erwartet und ähm, weil es der Meinung ist, dass der Elefant sich eben in der Savanne befinden müsste, fängt jetzt, jetzt nicht etwa an, sozusagen aus dem ganzen Raum eine Savanne zu machen, aber eben trotzdem die einzelnen Objekte, die eigentlich schon richtig identifiziert werden könnten, äh, dann wieder falsch zu identifizieren. Dann wird eben aus einem äh, Stuhl meinetwegen ein, ähm, ein Sessel oder ein, eine Couch ähm, in dieser Art und Weise. Ja. Ja.
0: Möchtest, ist da eine... Frage, tragen.
2: Ja. ja. Ähm, und zwar, äh, du hast jetzt sehr viel über die Heraushebung von Daten aus der Realität gesprochen, aber wenn es jetzt um die künstlerische Produktion geht und die Vorstellungskraft und all diese Dinge, du hast jetzt schon gemeint, man könnte ja ein Informationsmodell äh, versuchen, halt seine, seine blinden Flecken auszunutzen oder Eben, wenn man versteht wie ein Informationsmodell funktioniert dann könnte man ja auch was mit Daten füttern die nicht äh, da reinpassen ähm, jetzt ist aber äh, wäre es noch interessant deine Sicht zu hören über die, äh, über die Rolle von diesen Informationsmodellen und Daten eben für eine schöpferische Tätigkeit das heißt ich kann ja als Künstler meine eigenen Informationsmodelle entwickeln oder ich meine das müssen ja müssen ja nicht nur Ingenieure und Statistiker machen und ich kann auch äh, meine eigenen Daten dazu erfinden. Die müssen ja nicht aus der Realität gehoben sein. Ähm, und jetzt, äh, obwohl sie dann natürlich auch natürlich aus, aus, den, was weiß ich, aus, der, aus der Vorstellung des, des Künstlers dann vielleicht kommen, aber ähm, vielleicht kannst du noch mal äh, äh, vielleicht erläutern, wie, wie das dann zusammenhängt mit all diesen äh, Strukturen, die ja eigentlich schon vorgegeben sind in, in den Computersystemen, mit denen man eben auch als, als Künstler oder Künstlerin arbeitet. Ne? Also, welche, welche Wechselwirkung siehst du da? Mhm.
0: Und du kannst, wenn ich noch etwas sage, und du kannst dein, dein eigenes Projekt benutzen als Beispiel, Francis. Ja. <lacht> <lacht> ich, ähm,
1: ich würde erst mal versuchen, äh, generell äh, darauf zu antworten. Ähm, ne, also, ja. Eigentlich muss ich das jetzt nicht dazu sagen, dass ich äh, natürlich äh, finde, dass äh, jede Art von Kunst äh, gerechtfertigt ist auf ihre Art und Weise äh, und ich jetzt hier nicht versuche zu definieren, was äh, als Kunst äh, des Digitalen erlaubt ist und was nicht. Ähm, mir ging es vor allen Dingen darum, darauf aufmerksam zu machen, dass unsere Bilder des Digitalen, die wir äh, in, als Metaphern im Künstlerischen häufig verwenden, äh, manchmal was mit so Faulheit zu tun haben, aber auch mit ähm, Unverständnis und dann eigentlich ähm, ja, falsche Ideen davon erzeugen, was das Digitale äh, ist. Und das habe ich versucht kurz deutlich zu machen an diesen Beispielen äh, der generativen äh, Kunst, die ich gezeigt habe. Ähm, und die Strategien, die künstlerischen Strategien, ähm, die ich als Möglichkeiten sehe, und das ist jetzt überhaupt keine ähm, vollständige äh, Aufführung, aber es ist ähm, in der Diskussion vor einiger Zeit der schöne Begriff der Data Tra Traumatization aufgetaucht äh, von einem Künstler namens Memo Acton, ähm, der eben vorgeschlagen hat, sich Datensets anzusehen und dann aber künstlerisch darauf äh, eben zu reagieren, nicht in dem eine bestimmte Art von Daten in eine andere Art von Daten umgewandelt wird, einfach nur, weil das sagt sozusagen, also das füge ich jetzt hinzu, das sagt einfach wenig aus, sondern dass eben wirklich äh, eine künstlerische Interpretation stattfindet. Also, dass ich mich ähm, als Künstlerin, als Künstler frage, was bedeuten denn diese Daten für mich, was sind das äh, für Daten, was, ähm, was bedeutet die Auswahl der Daten und dass ich das dramatisiere und anfange zu erzählen und darüber zu sprechen. Also, es geht da eher um eine äh, reflexive äh, Vorgehensweise, die sich verabschiedet davon, ähm, immer noch ein Medienkunstfestival und noch ein Medienkunstfestival ähm, mit einem Projekt vollzustellen, in dem meinetwegen ähm, äh, ein Aktienkurs in die Tonhöhe umgewandelt wird, ja, weil also das sind eben die äh, Projekte, die wir in diesem Bereich ähm, jetzt seit vielen äh, Jahren gesehen haben. Und es wäre jetzt einfach spannend, ähm, da andere Reaktionsweisen ähm, zu finden. Ich habe jetzt den Schluss, ah nee, genau, und der, der zweite Gedanke, der bezog sich ähm, auf Ollas Frage, ähm, äh, was meine eigene künstlerische Tätigkeit angeht. Ähm, generell äh, schlage ich da vor, einfach. Ähm, ähm, auch auf meiner Website sich das ähm, anzusehen. Es gibt also relativ viele Videoarbeiten, in denen ich auch über bestimmte Aspekte von Digitalisierung spreche. Es gibt ähm, Hörspiele, es gibt aber auch eine Performance. Ähm, da sitze ich in einem Auskunftsschalter und erzähle eine Geschichte äh, und zwar über einen Computer, der 1958 an der Moskauer Staatlichen Universität entwickelt wurde, der heißt äh, Seetun Computer und man geht eigentlich aus dieser, aus dieser genau, man, man führt ein Gespräch mit mir, die ähm, BesucherInnen ähm, und die wissen hinterher eigentlich nicht, ob ich das komplett erfunden habe oder ob das ein Quäntchen äh, Wahrheit äh, gibt. Ähm, der Computer, über den ich erzähle, das ist der Seetun Computer, ähm, der die Besonderheit hatte, dass er nicht ähm, wie alle anderen Computer unserer Zeit binär, also auf 0 und 1, Nein und Ja äh, basiert, sondern ähm, der hat drei verschiedene Logiken, Minus 1 für Nein, 1 für Ja und 0 für beides. Ähm, und das war eine Geschichte, die mich wahnsinnig interessiert hat, also diese Abweichung in der Computergeschichte, äh, weil das auch was erzählt äh, darüber, über, äh, was wir heute für Computer haben. Ähm, das ist ein Beispiel. Und ein anderes Beispiel, ähm, das ist ähm, ein Projekt, was ich gemeinsam mit einem Leipziger Hacker gemacht habe. Das heißt, adversarial.io. Ähm, das ist auch nach wie vor in Entwicklung äh, befindlich. Und ähm, dieses Projekt macht Folgendes. Also das ist eine, ist eine Website. Ähm, ich kann dort ein Bild hochladen. Ähm, und das geht in dem Falle nicht um Gesichter, sondern um Objekterkennung. Das Bild, was hochgeladen wurde, da wird versucht zu erkennen, welches Objekt sich darauf befindet. Ähnlich wie das bei der Google Image Search auch der Fall sein würde. Und was wir jetzt machen ist, wir rechnen jetzt in dieses Bild zusätzliche Pixel hinein. Und diese zusätzlichen Pixel, die sind für das menschliche Auge kaum wahrnehmbar, aber... Ähm, wenn im Anschluss, nachdem die da reingerechnet wurden, eine Maschine dieses Bild zu sehen bekommt, dann sind einzelne Pixel so verschoben, ähm, dass es für die Maschine aus, also dass die etwas anderes sieht, als das, was abgebildet wird. Also ähm, da kann zum Beispiel eine, ähm, eine Brücke zu einem shift äh, werden oder eine ähm, eine Packung Milch ähm, wird, zu einer, äh, wird zu Toastbrot oder ähnlichem. Also es gibt diese äh, leichte Bedeutungsverschiebung ähm, und es ist der Versuch einer Sabotage, ähm, dem wir da nachgehen, der natürlich äh, seine Grenzen auch hat. Ähm, weil wenn du zu zweit gegen Google antrittst, dann hast du dir schon gar nicht was vorgenommen.
0: Ja, natürlich.
2: hier habe ich noch eine tolle. Eine tolle Frage, die jetzt sehr gut dazu passt, von Vanessa, Vanessa verfan Und zwar, mhm. ähm, sie fragt nach einem Rückkehrprozess. Also das heißt, wenn die modellierte Information beginnt, die Realität zu modellieren, bist du der Meinung, dass dies auch keine Ästhetik des Digitalen ist? Wow. <lacht> 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 okay. um.
1: Ich, also ich vermute, dass sozusagen der Kurzschluss, den wir uns alle, äh, mich eingeschlossen, leisten würden, äh, die Idee ist, dass, dass sozusagen das Digitale eben äh, nun, nach dem, was ich vorgetragen habe, durch Strukturen auszudrücken ist oder durch, äh, durch Grids, durch Tabellen, äh, durch Wiederholung Und natürlich kann man das machen, aber ich denke, worum es eher geht, ist eben diese Frage, was wird denn in diesen Informationsmodellen verhandelt? Und was da verhandelt wird, sind eben hauptsächlich Prozesse, so wie diese Flugzeugbuchung. Und da sind dann eben wiederum, also da sehe ich dann eben, oder also das ist aber eben auch ein persönliches Interesse. Also ich weiß, dass viele Künstlerinnen das nicht zu sehen, aber ich persönlich finde dann eben so eine Projekte, wie zum Beispiel äh, von Sebastian Schmieg interessant, wo er anfängt, ähm, äh, ein Kunstwerk per Kurier, ähm, also über eine Infrastruktur, vermittelt durch eine Plattform, äh, an Leute, in deren Privathaushalte zu liefern und wo es wenig um das, um das eigentliche Kunstwerk geht, sondern ganz viel um die Lieferung. Ähm, und ich, also ich finde da einen sehr starken Ausdruck dessen, was ähm, Automatisierung und Digitalität ausmacht, oder auch ähm, eine Arbeit der Mediengruppe Bitnick, ähm, die, ich erinnere mich, ich glaube, das heißt so äh, Postal Machine in dieser Richtung, ähm, müsste drei, vier Jahre alt sein. Ähm, die haben ähm, ähm, Buchstaben äh, verschickt äh, und auf also viele Buchstaben einzeln verschickt, so Leuchtbuchstaben, die in so einer Galerie richtig cool und großartig ästhetisch aussehen und haben auf jedes Paket zwei Etiketten draufgeklebt, so dass es quasi zwei mögliche Adressaten gab und quasi die in der Post wurde dann entschieden von den Mitarbeitern beziehungsweise eben auch von den Systemen automatisiert, welches von beiden äh, Etiketten sie akzeptieren würden und wo sie diesen Buchstaben äh, hinsenden würden. Und ähm, dann gibt es eben zwei Ausstellungsräume und in einem Teil der Aus, äh, Ausstellungsräume äh, gibt es ein bestimmtes Set von Buchstaben äh, und in einem anderen äh, Ausstellungsraum, an einem ganz anderen Ort, gibt es einen anderen Teil äh, dieser Buchstaben, und da, zusammengenommen würde das den Titel der Arbeit ergeben. Also ich finde, also das sind aus meiner Sicht eben Arbeiten, wo ich sagen würde, ja, da setzt sich jemand mit der Materialität dessen, was Digitalisierung oder eben auch Automatisierung bedeutet, intensiv auseinander.
0: Ja,
2: super, danke. Ja, cool. ja, vielen
0: Dank für diese Beispiele. Um, ich denke, wir müssen schon langsam zu Last Word kommen. Ich muss sagen, dass uh, uh, ich denke sehr oft über tun computer uh, mhm. und seit uh, eigentlich uh, ja, ich komme uh, aus der Sowjetunion und ich war ein Kind uh, als computers war noch gebaut. Aber ich habe noch nie gehört, diese Geschichte. Und manchmal mhm. denke ich auch, dass du das erfunden hast. Mhm. <lacht> Aber deine, dein Buch und deine Recherche ist, äh, hat so viele Zitaten und äh, Referenzen und Fußnoten. So, ich ich glaube dir, dass das wirklich war, äh, äh, wahre Geschichte ist. Aber was ich mein, meinst, äh, meine, dass, äh, dass es sehr wir sind so äh, schon gewohnt alles vorstellen mit zeros und Ones oder alles irgendwie erklären, auch nicht nur mit äh, Algorithmen, aber auch irgendwie visualisieren, dass alles kommt äh, zu zeros und Ones, obwohl das erklärt ja nichts. Ja? Und dann mhm. denke ich manchmal, und wenn das wirklich Minus äh, 1, 0 und 1 wäre, was würden wir mit das alles machen? Würden wir überall <lacht> <lacht> würden Datenbanken anders aussehen? Denkst du, würdest du jetzt andere ähm, hier ähm, Vortrag geben? Oder ist das auch egal, ist, ob Computers binary oder ternary sind? Mhm.
1: Ja, äh, danke für die Frage. Also äh, anzumerken ist erst einmal, dass natürlich den Wikipedia-Eintrag zum Seton-Computer äh, ich geschrieben habe. Äh, der ist dann aber auch eben nochmal verändert und angepasst äh, worden. Aber so viel zu der Frage, ob das Realität war oder erfunden ist. Und das andere, die Frage, die du dir dort stellst, das war für mich auch die Ausgangsfrage, als ich das erste Mal über diesen Computer gestolpert bin. Wow, was sind das jetzt für Möglichkeiten? Und es trat dann leider eine gewisse Ernüchterung ein, weil ich dann eben festgestellt habe, dass dieses sozusagen dass der Unterschied am Ende gar nicht äh, so groß ist. Ja? Also ähm, diese Minus äh, 1, 0 und 1 sind trotzdem ganz klar definierte logische Zustände und äh, das ist einfach ein anderes äh, System zu rechnen äh, in, Also als das äh, äh, Binärsystem. Das ist ja so, dass das Binärsystem kann in unser Dezimalsystem übertragen werden. Also man hat dann diese Abfolgen von 1, 0, 0, 1, 1, 1, und das ergibt dann meinetwegen 237. Und ähm, ähnlich ähm, kann man das eben auch in diesen Ternärcode code ähm, übertragen. Also da äh, hat man dann eben eine Zahlenfolge wie, da würde dann die 237 aus dem Dezimalsystem meinetwegen in eine Folge wie minus 1, 0, 0, 1, 1, minus 1, übertragen werden. Es wird dort also einfach mit mehr Zuständen gerechnet als ähm, üblicherweise bei allen anderen Computern. Und ich dachte eben auch erst und hoffte, dass ähm, anfangs, dass sich da eine sozusagen eine andere Möglichkeit des Computings auftut. Und in einem kleinen Maßstab hat es das auch. Und eigentlich ist das ein Verweis darauf, dass es sehr viele Gesch sehr viel Geschichte des Computings äh, gibt die vergessen ist, ähm, die aber ganz viel über dieses ähm, »Es hätte auch so und so passieren können« ähm, erzählt. Mhm. Und das ist eine wahnsinnig reiche Fundgrube, finde ich, für Künstlerinnen und Künstler, ähm, besonders das äh, sogenannte »Dead Media Project«, mhm. ähm, was, glaube ich, unter anderem Wusste Dörling mit angeschoben hat, ähm, wo diese Arten von äh, ja, heute toten Medien äh, gesammelt wurden. Ich glaube, da findet, finden wir noch ganz viel, ähm, was in der Form, es hätte ja sein können, darüber was aussagt, wie es tatsächlich geworden ist.
0: Ja, das ist sehr ja. spannend. Hm. Äh, ja, spannende Geschichte und äh, spannende Abzweigungen in, in so Imagined Ja, yeah. Und ähm, minus 1 und 0 und 1 und äh, äh, Franzis hier, vielen Dank für deinen Vortrag, für deine Vision und äh, diese Push in andere Richtungen zu denken mehr über Daten mhm. und weniger über <lacht> Algorithmen und ähm, ja, ich denke wir, wir versuchen uns äh, nicht lassen uns in Tabellen zu eintragen
1: <lacht> ja.
0: Okay. Vielen ja. Dank ja, danke Vielen für die
1: Einladung für und liebe Grüße an alle, die zugehört haben.
0: <lacht> Vielen Dank auch von mir.